0: relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido la mano macabra el miedo se apoderará de ti
1: Montserrat Sanabria que pues ya, ya tiene dos libros y no es que ya más desde la última vez que he platicado con ella, ahorita le vamos a estar preguntando vamos a darle las malas noches bienvenida, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muy bien,
1: muchas gracias a ustedes. Excelente, excelente. No sé si ya conocías a Siete, Siete eh, de Montserrat, Aquí pues los presento a ambos dos.
3: Mucho, Hola, mi sí, querida Montserrat, estamos desde la Ciudad de México transmitiendo en tu programa La Mano Macabra y 1530 te da la bienvenida. Muchas gracias por el tema que, que estás abordando esta noche, que son eh, los fantasmas en el aire, ¿no? Fantasmas en el aire. Realmente... Existen los fantasmas en el aire Realmente Puede ser un espíritu o puede ser una alucinación Por el cansancio que ustedes como azafatas traen ¿Qué es lo que pasa? Ahorita vamos a ir desmembrando este tema ¿No mi querido Vané?
1: Así es y, y quisiera pues empezar Ahora sí que desde, desde el inicio Tienes un libro que es eh, Fantasmas en el aire ¿Qué te hace escribir esas historias? Bueno
2: pues sí Muchas gracias ...por la invitación y todo... ...y hace ratito escuché que había... ...unas personas escuchándonos desde Mazatlán... ...de hecho la idea principal... ...del libro... Eh, ...fue en el aeropuerto de Mazatlán... ...fue una mañana... ...sacábamos el primer vuelo de la mañana... ...era me parece 6.40 de la mañana... ...pero nosotros tenemos que llegar... ...una hora antes al avión... ...para checar pues el agua potable... ...hielos, refrescos... ...la seguridad de la cabina, etcétera... ¿no? ...entonces... Eran como las 5.40 de la mañana más o menos Ahí en el aeropuerto de Mazatlán Y todavía ni siquiera había amanecido Cuando llegamos al avión eh, Pues no había nadie más que el chico de los pasillos El que conecta como que el gusano al avión Y el compañero que es oficial de operaciones Ellos se encargan pues, del combustible, de las maletas de todo, Que todo esté en perfecto estado ¿no? Entonces cuando entramos recién al avión Veo al compañero de los pasillos así súper pálido y yo le pregunto al otro compañero, le digo, oiga, el compañero se ve muy mal. Le digo, pues, ¿está bien o okay? qué? me dice, sí, es que, ¿qué cree, compañera? Que lo acaban de asustar. Y yo, ¿cómo que lo acaban de asustar? Me dice, sí, es que precisamente cuando subió, vio que había alguien parado de espaldas con una camisa blanca en el avión. Entonces, cuando subió el de operaciones, le dijo, oye, ¿quién subió contigo a hacer la, la revisión? Le dice, nadie, yo subí solo. Dice, sí, ahí estaba un muchacho de camisa blanca, no sé qué. Y dice, a ver, a ver, a ver, ¿no? Porque pues nadie puede estar ahí sin autorización dentro del avión, ¿no? Entonces, luego, luego se pusieron a buscar a la persona que estaban buscando y pues jamás apareció. En, en realidad era un fantasma, ¿no? Entonces, esa mañana dije, qué padre sería empezar a recopilar... Eh, muchos relatos de mis compañeros, de que me cuenten de todo esto, de fantasmas, pero de aviación, de cosas que han sucedido en aviones, en aeropuertos y, pues, en el tema de aviación, básicamente.
3: Y que hay muchos, ¿no? Que hay muchos. Fíjate que, eh, bueno, aquí en la Ciudad de México, pues sabes que tenemos aquí el aeropuerto eh, El Benito Juárez y ahora el FAT, que está el, el otro aeropuerto. Este. Yo creo que son de, esos, de esas experiencias. No imagínate nada más dónde lo construyeron primero. Está construido en, en muy, eh, muy cerca de lo que es el lago de Texcoco, aquí en la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México está construido ahí, ¿no? Por encima. Pero hay que recordar que desde tiempos, a, ahora sí que remotos, tiempos prehispánicos, eh, pues ese lugar fue invadido por los españoles y hubo... ¿Hubo cuántas, cuántas muertes hubo ahí en ese lugar? Luego, más aparte, todas las muertes que pudo haber en, el, en el, la construcción del lugar. Más aparte, todas las muertes que pudo haber de trabajadores del lugar. Más aparte, todas las muertes que puede haber en los aviones. O sea, está infestado de energía.
2: Sí, de hecho México pues es un lugar, sobre todo como dicen, ¿no? La Ciudad de México es un lugar muy antiguo que han pasado muchas personas, muchas generaciones, muchísimos sacrificios, muertes, este, etcétera, ¿no? Se construye el aeropuerto y pues igualmente, o sea, día a día viajan muchas personas que están enfermas, que a lo mejor fallecen dentro de los aviones o hay muchos casos de que les da, por ejemplo, un paro cardíaco justamente ahí en las salas de abordaje. ¿Te tocó veces, algo así alguna vez? No,
1: no jamás <ríe> no, hasta. A mí, la, de la última vez que fui a México eh, De regreso, siete La persona que iba enfrente de nosotros en Montserrat, así, Montserrat Pero así enfrente, enfrente o sea, el, Así enfrentito Bastante, ¿no? eh, Le empieza a dar un ataque epiléptico Y faltaban todavía como 30 minutos para, para, wow. para llegar Entonces fue todo un caos Porque la señora que iba a un lado de él No se conocían Entonces la señora empieza a gritar desesperada porque, pues, se asustó mucho, ¿no? La señora. Y pues, yo, yo estaba, pues, me saqué de onda, no podía hacer nada. Eh, ya llegaron las azafatas, empezaron a ayudar, estaban buscando un doctor y pero, pero me tocó un caso así de, de, de en, en un vuelo, de hecho, recientemente. Entonces, sí,
2: sí, sí, pasan
1: cosas así en los aviones.
2: Como dices, de epilepsia, sí. O sea, de paro cardíaco y otras cosas, afortunadamente, ¿no? Solo pues, que se te ponen mal en vuelo y así, pero nada así como que muy grave, ¿no? Pero de epilepsia, sí es muy impresionante porque. Precisamente íbamos mi compañera y yo en el carrito Así dando servicio Y en eso yo veo O sea, como que de reojo así a la señora no Y viene junto con su esposo Y yo dije, ¿qué le está haciendo? O sea, yo pensé como que le estaba ahorcando o algo ¿no? Entonces nos regresamos súper rápido Y la señora pues en pleno ataque así ¿no? Lo bueno que su esposo pues sabía cómo manejar la convulsión Y todo Pero sí es como que muy Te sacas y de onda ¿no? luego luego y pues sí como dices se sigue el protocolo y todo afortunadamente pues la señora todo perfecto y sí así como eso puede ser otra cosa que sucede en vuelo que desafortunadamente no no tiene como que estamos en final
1: así es y creo y de eso trata el libro no o sea de los de esas cosas que están atrapadas qué más pasa en en, en el ah, bueno a ver sí vamos a el primero y el segundo libro vamos a empezar a juntarlos porque llega un punto en que tienes mucho que citar con el primero y hay historias que quieres contar para el segundo me imagino
2: Sí, yo empecé a juntar muchas historias y muchos compañeros sí te llegan a contar Oiga, pues es que aquí se aparece una niña, por ejemplo, ¿no? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Pues dicen que el espíritu famosísimo de la niña Que incluso hay fotos en internet que se ve según en... Bueno, pero es que la ¿no? voy a
1: buscar, la voy a buscar déjame en este
2: momento esa, esa foto. ¿no? Déjame y, decirte pues Ya, yo empiezo a juntar... ¿Mande? Déjame, déjame comentarte sí. que aquí
3: en la Ciudad de México... En los hospitales tenemos una niña, en las estaciones de radio tenemos una niña, en los supermercados tenemos una niña, en los aeropuertos tenemos una niña, en este eh, abajo de los puentes tenemos una niña, o sea, aquí la niña anda por todos lados, ¿eh? Sí, entonces, entonces, de verdad que es impresionante. Pero, ¿qué te parece si nos sigues contando después del corte?
2: Sí, claro, perfecto. Vale,
3: vámonos al corte, mi querido Vane, y regresamos. Recuerda que estás aquí. En la mano macabra
0: No respires Porque el miedo te delata La mano macabra Ya regresamos No se la pierda No se la pierda Ya está aquí Llévenla, llévenla. La política de México
3: Donde la verdad y la democracia Están en la mira de la política de México
0: ¡No se la pierda! ¡No se la pierda! ¡Ya está aquí! ¡Llévela! ¡Llévela! En las noches ya estarás acompañado Ya no querrás estar solo La mano macabra Historias, relatos que te pondrán los pelos de punta Escúchanos hoy La mano macabra ¿Y tú? ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Quieres más música buenísima? ¡No le cambies! ¡Buenísima! 15.30 AM
1: Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes ¡Tachas! ...hasta anfetas cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno
0: de México. Es buenísima Toda to, 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 to. tuya. tuya Gózala 1530 AM Ya regresamos ¿Sigues aquí? Porque el miedo se apodera de ti La mano macabra
3: Y bien, bien, ya estamos de regreso en esto que es La mano macabra
0: <risa>
3: Oye, mi querido Vane, quiero darles una noticia Quiero darles una noticia que gracias, de verdad en serio, gracias a, a, a los este, enlaces y, y todo lo que se ve atrás de la producción. Eh, de, por supuesto, de nuestra querida Jackie Morgado. Fíjate que vamos a estar nada más ni nada menos. Chécate dónde vamos a estar. Vamos a ser embajadores, embajadores de la mega procesión, la mega marcha de las Catrinas. Las Catrinas, este, pues aquí en la Ciudad de México Ustedes saben que después de que salió la película Spectrum de el agente 007 James Bond Empezaron a hacer esa marcha Y se ha convertido, de verdad que se ha convertido En un icono de la Ciudad de México Entonces ahora nos han elegido para ser embajadores De la mega marcha, de la megaprocesión De los... Este, bueno, pues ahí de las Catrinas, ¿verdad? De las Catrinas, entonces vamos a estar ahí Mi querido Vane, ¿cómo ves?
1: Eso va a estar muy interesante, voy a tratar De pegarme contigo para, para En esta ocasión
3: <ríe> Exactamente, pues ahí Vamos a estar, ahí vamos a estar eh, Vamos a mandar saludos, mi querido Vane ¿A quién quieres mandar saludos?
1: Eh, Allá a quisiera Que el programa durara dos horas
3: Exactamente, pues quisiéramos que Durara dos horas, pero todavía no Todavía no Bien, este vamos a mandar saludos también, por supuesto, a los amigos de eh, Aquelarre, la el la Aquelarre, el club de la Quelarre con todo menos con miedo. Así se llama ese club, con todo menos con miedo. Eh, también a los, a las historias macabronas, las historias macabronas también, por supuesto. Ahí vamos a mandarles saludos a todos ellos para que, pues, estén. Eh, pues bien pendientes, ¿verdad? Bien pendientes. Gracias por estar bien pendientes de lo que es el programa de La Mano Macabra. Y nos estabas contando, mi querida Monse, creo que se salió ahí este... Bane, no sé, algo le está pasando ahí. Pero bueno, eh, nos estabas contando acerca del libro. Eh, esto, ¿desde cuándo lo empiezas a escribir
2: tú? De finales de 2014 y ya cuando yo lo vi ya en físico fue en 2015. Y como dices, ¿no? O sea, como que a los que escribimos sobre estos temas, eh, no me pasó nada raro, pero haz de cuenta que todo el día me estaban contando, yo andaba preguntando, ¿este compañero le ha pasado algo? Y ya me decían, sí, sí, ya me contaban, ¿no? Y de repente me decían, pero a mi cuñado le pasó esto y mi hermano trabajaba en, en un camión y entonces me empezaban a contar historias que ya no eran De directamente de aeropuertos, pero yo todo el día estaba escuchando y escuchando, escuchando relatos, ¿no? Entonces, en las noches. Eh, luego me tocaba dormir fuera de casa o así, entonces yo nada más escuchaba un ruidito aquí en el hotel y yo era así como de, ay no, qué miedo, ¿no? Y me acordaba de la niña, <risa> de la ambulancia, del cementerio, del camionero, de o sea, todo, ¿no? <risa> y me pasó algo muy curioso que justo cuando a mí me entregan mi libro ya impreso así, físico, como que todo lo que yo traía así en la mente se quedó ya atrapado aquí yo ya dejé de tener miedo en las noches yo ya no estaba pensando todo el tiempo en las cosas de fantasmas como que todo quedó ahí en, plasmado no en, adentro del libro ya fuera de mi mente
3: oye oye monse fíjate sí. que muchas ocasiones se cuenta y se dice que a veces los escritores al escuchar tantos relatos o escribir este tipo de relatos ya sea de fantasmas de demonios eh, quedan pactados quedan pactados y, y es algo que es muy difícil que se puedan salir de ese mundo o de ese cliché por así, así llamarlo, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es o qué tan difícil ha sido para ti el, el escribir de fantasmas?
2: Pues me ha gustado mucho porque yo desde que era muy pequeñita siempre me han gustado las historias de, de fantasmas de las brujas, por ejemplo yo cuando era niña vivíamos en Cuautla entonces era una zona semi rural no vivíamos en la ciudad ni tampoco este tampoco así como en el pueblito pero era una zona intermedia entonces el trabajo de mi papá era ir a las tiendas de los pueblitos a surtir este cosa entonces a mí me encantaba ir con él porque ya que escuchaba que la historia de que aquí una bruja que no está. entonces mi hermano es más chico que yo cuando nace mi hermano eh, todos los vecinos nos decían que había una bruja que estaba arriba de la casa, que la veían en las noches, que se quería llevar a mi hermano, entonces ya le daban los consejos a mi mamá, así de, pues, pon las tijeras, eh, pon el calzón de tu esposo, así como, pues, pues, así para que no se llevaran a mi hermano, ¿no? Fíjate
3: que esa nunca, eso nunca lo había escuchado, ¿eh? De verdad, esa, esa sí es nueva porque esa sí no la había escuchado de que de que para que no se lleven a tu niño, las brujas ponen el calzón de tu esposo. O sea, eso Ajá. sí no lo había escuchado. Había escuchado,
2: sí, vale, de, que, como eh, todo había escuchado
3: de que pusieras el sombrero, de que ah, pusieras las tijeras, ¿sí? de que pusieras el ajo de que pusieras el espejo, de que pusieras granos de sal... El pero los calzones? De estar a... el niño, pero los calzones, pero
2: los calzones, pero <risa> los calzones al revés, al
3: revés. Ajá. Esto, es, pero... fíjate, de verdad, en serio, ah. dentro de, dentro de, de la algarabía eh, de creencias mexicanas y de creencias uh -huh. de este tipo, de verdad que nunca lo había escuchado, ¿eh?
2: Y, y bueno, así le empezaban a decir a mi mamá y mi mamá pues como que no quería creer tanto, pero pasaba algo muy curioso con mi hermano, porque en uno de los cuartos había como una mancha de humedad en el techo. Entonces, mi hermano, aunque estuviera dormidito, mi mamá cuando lo arrullaba, justo cuando pasaba por ahí, por la manchita del techo, mi hermano sonreía. Entonces, ya mi mamá dijo, ¿saben qué? Ahí rentábamos en esa casa. ¿Saben qué? Vamos a cambiarnos de casa, o sea lo que sea. <ríe> porque aparte esa casa está pasando. al cerro. Y pues ya. Entonces, como que desde ahí todo... Mi mente siempre ha sido como que, qué padre, ¿no? Todo eso del folclor, de las brujas, de pues, las tradiciones, todo eso a mí me encanta. Entonces, cuando yo escuché que había historias de fantasmas en mi trabajo, eh, cuando trabajaba como sobrecargo de visión, dije, esto esto es lo máximo así para mí.
1: Ok. <risa> Oye, eh, no sé si se puede compartirla, la estoy tratando de compartir... Ahorita que dijiste la niña que se aparece eh, en el aeropuerto de México y encontré estas fotografías así rápidamente. Entonces, esta sí está de terror, eh. Sí está, eh para a la ver, gente que nos está. Eh, eh, no sé si, si Joel tiene que darle acceso a la, a, la, a la pantalla mía. Ya la estoy compartiendo. Y nada más creo que es de que la, la cambien se me hace. Ahí está.
3: A ver, ahí está. Ahí está. Ok, ahí lo estamos viendo. Fíjate que, que este es, es el nuevo aeropuerto, esa es el, la terminal número 2 del aeropuerto, donde están esos pilares, y, y efectivamente se ve, al fondo se ve una sombra, y este y el otro, el otro yo creo que es el, la cabina, o es la salida donde se conecta el gusano, ahí en el en la este en la compuerta del avión, ¿no es así, Monse? Porque digo, tú, tú sí,
2: conoces esta... de aviación... La, segunda, la primera, como dices correctamente, está en la terminal 2, pero la otra foto, antes, hace unos años, estaba un cementerio de aviones dentro okay. del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tienen, tendrá unos 3, 4 años tal vez que lo sacaron afuera del perímetro del aeropuerto. Entonces, este avión justo era un avión de AeroCalifornia que tenían pues ahí botado junto con otros más y le hacía falta en la puertita de la salida de emergencia Entonces esa es la foto que se ve de, de la chica que está justo ahí en la salida de emergencia Bueno, donde estaría la puertita de la salida de
1: emergencia ¿Sabes? Me recuerda a, al personaje que sale en la caricatura del viaje de Shihiro No sé si lo vieron mm
2: -hmm. Sí, es cierto, un poco, sí
1: Sí, que es así como la, la sombra nada más con, con la cara, ¿no? O la sea,
2: cara blanca
1: Ajá, así se ve para la gente que no que no puede ahorita tener acceso a, a la transmisión en, en internet, que nos están escuchando nada más, eh, creo que es una descripción válida, la que acabo de dar.
2: Sí, viaje,
1: sí la del viaje de Shikiro, es la criatura que salió ahí. Pero bueno, ok. Este, eh, Monse, entonces, ahorita que son ya dos libros, ¿estás en un tercero?
2: Sí, eh, bueno el primero pues ya como que tuvo mucho éxito entre yo yo primero como que no me tenía mucha fe porque mis libros son independientes ¿no? entonces yo fui a un a una editor bueno con un señor de la imprenta y le dije oiga cuánto me cobraría por imprimir y yo dije pues me va a comprar mi mamá mi papá mi tía <risa> Yo conté 11, ¿no? Y yo dije, yo voy a vender 11 libros, ¿no? Y dije, me dijo el señor, no, pues lo mínimo que te puedo imprimir son 50. Y dije, bueno, está bien, ¿cuánto me cobra por 50 libros, no? Ya pasó, este, me dio mi edición y ya, ¿no? Entonces, ¿Cuánto
3: te cobraron? ¿Cuánto te cobraron por eso?
2: Ay, no recuerdo exactamente, pero me costó tal vez pues, como 50 pesos cada libro, más o menos, por imprimir así, este, 50. En
1: cantidad, ¿no?
3: okay. Ajá,
2: en, en volumen chiquito. Y, y bueno, ¿no? Resulta Ay, esa que... primera
1: edición me imagino que es muy cara ahorita ya.
2: De hecho estaban horribles. Eh, como lo traté de hacer en el lugar más barato porque yo, yo decía, no, no, no va a prosperar mucho esto, ¿no? Y estaban así todos, eh, la pasta mal, sin color, unos chuecos, ¿no? Así muy, muy mal, ¿no?
1: Venían otras historias
2: adentro. Venían historias de ponis, ¿no? Este, no, y entonces pues ya, ¿no? Empecé a venderlos y afortunadamente se vendieron esos 50 y dije, ah, creo que necesito sacar más, ¿no? Y bueno, se acabó esa edición y todavía me seguían llegando historias, yo seguí entrevistando y dije, bueno, voy a seguir con el segundo. Y ya, en ese sí me tardé cuatro años para que ya quedara un libro pues mejor hecho, pues mucho mejor, ¿no? y ahorita todavía me siguen pidiendo oye cuándo vas a hacer el tercero no sé qué y ya voy un poco al tercero entonces pues, espero pronto también ya tener mi tercer volumen que será de lo mismo de no sé, oye
3: a... bueno pero aquí aquí ya nos debes dos libros eh
2: <risa> aquí los tengo
3: nos debes dos libros nos debes el de Bane, nos debes y me debes el mío
1: entonces son primera. cuatro
3: Sí, por eso de la primera edición, de, del primer libro, del segundo libro y ahora del tercer libro, entonces son seis
2: Ah, sí <ríe> Y ya, y no solamente son de fantasmas, de así pues como el típico de la niña, ¿no? Sino que hay muchas historias de Oye. Cosas diferentes, como aluches, eh, la llorona... Eh, pilotos fantasmas, sobrecarros fantasmas, pasajeras que
1: desaparecen en el baño. oye okay, ahorita que estás hablando de desaparecer, eh, se ha hablado mucho de que, que son como siete, nueve años, no recuerdo del, del avión que de repente desaparece y que todavía no encuentran eh, es el de Malasia, ¿no? Sí, el de Malasia. Entonces ahí tú que pues trabajaste eh, en, en, o sea, así que en la industria ¿qué se menciona? ¿Qué, ¿qué dicen al respecto de eso? O sea, ¿Tú tendrías una perspectiva diferente a nosotros como un público normal, no?
2: Pues sí, o sea, dicen, hace un tiempo dijeron que habían encontrado restos del avión, pero también a mí se me hace muy increíble como ya con tantos aparatos, el avión trae localizadores, trae varias tecnologías que dices, ¿cómo es posible que no lo puedan encontrar?
3: Oye, pero por ejemplo, bueno, ese, ese avión, el de Malasia, bueno, pues sí, fue podemos decir no que a lo mejor fue un accidente que, que fue en el en el océano pero si hablamos del de triángulo de las bermudas cuántos cuántos aviones incluso barcos han desaparecido en el lugar ¿Qué, eh, ahora sí que qué opinión tienen ustedes como, como personal de aviación y, y qué mitos se escuchan en eso en ese de ese lugar si es verdad hay que pasar a ciertas horas, no hay que pasar por los vórtices de, del triángulo. ¿Qué es lo que hay ahí?
2: Pues, afortunadamente yo hacía puros vuelos eh, nacionales y en el continente, o sea, nunca me tocó cruzar el charco como dicen, ¿no? Pero sí, o sea, el triángulo de las Bermudas es muy conocido porque desaparecen cosas, a lo mejor se te ponen las comunicaciones. Incluso en México hay está la zona del silencio que también pasa algo pues parecido de que hay Durango. La, las comunicaciones y cosas así entonces a mí afortunadamente no me pasó nada extraño pero dentro de las historias que yo fui recopilando en el aire pues al por la velocidad que vas, por la altura que vas. Entonces, varias personas me han contado como que se entremezclan los mundos de, de los vivos y de los muertos. ¿no? Entonces, ahí es como que donde pueden pasar las cosas paranormales, donde te puedes encontrar, no sé, tal vez con un pasajero fantasma que al, ya después ya no lo encuentras. A lo mejor hasta puedes platicar ¿Sabes? con él normalmente y tú ni sabes ni, cuál ni, es... Ni... Ok, ¿sabes cuál
3: es la teoría que yo tengo de este, Monse y Vane? fíjate que la teoría que yo tengo de eso, el otro día estabas hablando precisamente de la de la este, de la velocidad, mané. ¿Así es? Estabas hablando de la velocidad en los aviones y que el ser humano pues está rebasando los límites de la velocidad eh, en, una, en un aparato ¿no? entonces aquí lo que lo que yo lo lo que yo he tratado de, de, de ver o de sacar como hipótesis Es que en ese momento que tú estás Abordando un avión y que estás usando Las turbinas y que están volando A, este, no sé Una velocidad que, que Es inalcanzable para, para el ser humano en, en tierra Yo creo que en ese momento Se están eh, haciendo fricción Entre las dos dimensiones están haciendo fricción entre esas dos dimensiones, entre lo que es la, una tercera dimensión que es donde vivimos y una cuarta dimensión, entonces es más fácil o más, este, a lo mejor eh, tiene más facilidad de que, de que se pueda dar esos fenómenos, no sé qué piensen ustedes, nada más nos quedan un minuto y medio.
2: Sí, exactamente, sí. Eh, ahí es donde te encuentras con cosas que... Que a lo mejor no tienen explicación Y sí ha pasado Varias historias que me contaron Es que, por ejemplo, entra una pasajera al baño Y le abren la puerta y la ven y así Y de repente ya no está O sea, ¿cómo es posible que no esté? Y no sí, había nadie no, Ajá, y no te puedes salir a ningún lado No es como que se aventó todo el paracaídas, no
3: wow Oye, mi, mi querida Monse Pues ahora sí que danos tus redes sociales yo creo que vamos a tener otra otra charla Interesante contigo en algún otro Programa, pero en este Momento, danos tus redes sociales porque Se nos acaba el tiempo.
2: Sí, me pueden Seguir en arroba Fantasmas del aire, tanto en Facebook, en Youtube, en Twitter Y pues ya estoy a la orden Con mis dos libros, tienen 50 historias De fantasmas de aviación.
3: Ahí está Mi querido Vane, pues Vamos a dar las gracias a todos los amigos que Nos estuvieron escuchando, mi querido Vane Ahora sí que despídase
1: Así es, y recuerda que para los podcasts de todo lo que estamos haciendo, busca El Mundo Paranormal de Vane también junto con La Mano Macabra para que descargues todos estos episodios. Esperamos tengas una muy mala, pero muy mala noche y que sigas aquí para una emisión más de La Mano Macabra.
3: Ahí está, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, que hacen posible este su programa. Quien se despide esta noche los micrófonos es siete Rayos Lobo y recuerden recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas.
0: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. Hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche. La mano macabra. Nunca te escondas bajo las cobijas. No podrás escapar. Te esperamos en la mano macabra. ¿Estás escuchando?